0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour nos cœurs ce matin. Je vous invite à tourner dans l'évangile de Marc au chapitre 16, à la page 62 dans nos Nouveaux Testaments. Marc 16, les versets 9 à 20. Avant d'écouter cette lecture, Marc 16, 9 à 20, nous prions ensemble. Reconnaissons devant toi, Seigneur notre Dieu, que nous avons besoin, grandement besoin, que tu poursuives ton œuvre en nous, œuvre de salut, de sanctification, de transformation. Nous avons besoin de ton aide, toute puissante, souveraine. Demandons pardon pour nos résistances, nos hésitations à te suivre. Nous reconnaissons que nous avons besoin de, de nouvelle disposition, d'un nouvel élan, d'influence puissante de ton esprit saint pour vivre comme tu le veux, entièrement pour toi, renonçant nous-mêmes, vivant pour toi, cherchant à te donner la gloire qui t'est due. Nous prions ensemble, Seigneur, que l'écoute de ta parole maintenant nous, nous rapproche de ce but qu'elle nous fasse du bien, mais qu'elle nous transforme à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Marc 16, 9 à 20. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui menait deuil et pleurait. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vue, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Des femmes chrétiennes habitant dans un foyer pour personnes âgées jouaient du piano et chantaient les merveilles du Seigneur, des cantiques pleins de la bonne nouvelle de Jésus. Un vérificateur du gouvernement qui faisait une inspection de routine dans ce foyer pour personnes âgées a été frappé lorsqu'il a entendu ces femmes chanter le cantique, ⁇ Que feras-tu de Jésus ?⁇ Et au moment où elles chantaient, l'Esprit de Dieu est intervenu pour œuvrer en lui et, et, et l'amener à croire en Jésus-Christ. Donc à partir de ce moment-là, pour ce vérificateur du gouvernement, il y a eu un, un nouveau départ, une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Il a eu comme un rendez-vous divin. Ces femmes âgées chrétiennes dans ce foyer pouvaient penser que... Le Seigneur n'allait plus se servir vraiment d'elle, mais au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le Seigneur s'est servi de ces femmes-là de leur chant pour amener cet homme au salut. Voilà ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ont fait ces femmes-là? Elles ont tout simplement pratiqué ce que Jésus dit dans le texte que nous venons de lire, en Marc 16, au verset 15. « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est le titre de la prédication de ce matin et c'est le message principal à retenir pour chacun de nous. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la vocation de chaque chrétien, mais aussi la vocation, évidemment, un sommaire de la vocation de l'Église. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce commandement de Jésus ressuscité est très clair. Nous devons aller. Vers les pécheurs, avec la bonne nouvelle pour que les pécheurs puissent venir au Seigneur Jésus, le grand sauveur. L'apôtre Paul dit en Romains 10, 14, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Ne rien dire sur le sauveur et son salut serait un grave péché d'omission. Dieu nous a donné une bonne nouvelle à répandre. Nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Est-ce possible que nous ayons négligé notre proclamation de la Bonne Nouvelle? Est-ce possible qu'il y ait parfois un ralentissement dans notre proclamation de la Bonne Nouvelle? Cette proclamation est-elle parfois même stoppée? Est-ce qu'il arrive que l'Église et les chrétiens n'aient plus le même souci qu'autrefois d'annoncer la Bonne Nouvelle? Faisons-nous partie des chrétiens fatigués et là, qui n'évangélisent plus ou presque pas? Sommes-nous sur le déclin? Parfois, quand un prédicateur s'affaire à exhorter le peuple de Dieu à aller annoncer la bonne nouvelle, il reçoit beaucoup de « oui, mais » de la part des chrétiens qui ont tendance parfois à s'esquiver et à avoir de la misère à avoir l'importance cruciale de la responsabilité qu'ils ont reçue d'annoncer la bonne nouvelle. Mais quand Dieu nous commande quelque chose, ce n'est jamais une bonne idée de dire « oui, mais ». Ce n'est jamais une bonne idée. Ce qui est une bonne idée, c'est inverser ces deux mots-là et de dire « mais oui ». Le Seigneur nous commande d'aller annoncer la bonne nouvelle « mais oui ».« Certainement, nous allons le faire, puisque le Seigneur Jésus lui-même, après sa résurrection, avant de monter au ciel, en donnant cet ordre dit à ses apôtres, selon Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, spécialement dans le contexte de vous, mon peuple, allez annoncer la bonne nouvelle, et moi, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que nous avons besoin de plus que de l'assurance que notre Sauveur est avec nous dans notre annonce de la bonne nouvelle Nous allons ce matin considérer quelques-uns de nos « oui, mais » et les transformer en « mais, oui, mais, oui. » 1. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Et si j'y vais, je vais me faire boucher. Et moi, je n'aime pas ça, me faire boucher. J'aime pas ça, je peux pas supporter que les autres aient des puis moi, je ne sais pas comment répondre. Personne n'a toutes les réponses à toutes les questions. Personne. Jésus n'a pas dit « Allez dans le monde entier et ayez des réponses à toutes les questions ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Allez dans le monde entier et annoncer, proclamer, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». La bonne nouvelle ne répond pas à toutes les questions. La bonne nouvelle répond à certaines questions, dont la principale qui est « Mais comment un être humain pécheur peut-il être en paix ?» Avoir la faveur et l'amour de Dieu. La bonne nouvelle répond en pointant que c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est le pécheur qui doit croire en Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Ça, c'est le beau message précieux, euh, plus précieux que tout, que nous sommes appelés à porter, nous, à prêcher, à proclamer autour de nous. Mais oui, Seigneur, mais oui, nous allons proclamer ce message si précieux. Mais oui, Paul dit aux Corinthiens, nous portons ce trésor, c'est un trésor et nous le portons. Deux, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Oui, mais Jésus dit « prêcher. Moi, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un prédicateur, je suis juste un membre d'Église. C'est à vous autres, les prédicateurs, à aller et à proclamer la bonne nouvelle. Il faut faire attention, ici, dans le texte, oui, Jésus dit « prêcher la bonne nouvelle », mais il y a beaucoup d'autres expressions et mots dans le Nouveau Testament quand on parle de la responsabilité des chrétiens de, de transmettre la bonne nouvelle, porter la bonne nouvelle, la proclamer, la partager, la dire, la semer, en témoigner. Il y a toutes sortes de mots qui, qui montrent très clairement que c'est à chaque enfant de Dieu à être lumière, sel, flambeau dans le monde, comme dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais oui, on va y aller. Il y a mille manières de le faire. Je vous raconte une petite histoire vraie. Déplaçons-nous dans une chez une couturière, dans son atelier, quand les gens entrent, ils voient un grand panneau sur lequel est écrit « Je peux réparer vos vêtements, mais Dieu seul peut réparer vos cœurs. Avez-vous besoin de prière? Permettez-moi de prier pour vous. » En 15 ans, cette couturière-là a eu plusieurs occasions de partager la bonne nouvelle et de prier avec des personnes. Autrement dit, nous pouvons trouver des moyens créatifs pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Ce serait une bonne idée de prendre du temps en famille ou entre nous. Par exemple, ça pourrait être le dimanche, pour se demander en famille comment cette semaine nous allons aller annoncer la bonne nouvelle à ceux que nous allons rencontrer, pour trouver des moyens de le faire. Le Seigneur nous confie sa bonne parole pour que nous allions et qu'autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, au travail, dans nos lieux de loisirs, partout nous puissions porter cette... Bonne nouvelle-là aux autres. Ce qui peut se faire dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de situations variées, abondantes. Nous pouvons faire entrer la bonne nouvelle par la porte de l'amitié. Une chère sœur dans la foi a décidé en 2023 qu'elle allait écrire une carte faite à ses cousins et cousines en incluant le message de l'Évangile tout au long de l'année 2023, quelle bonne idée. On peut juste partager des idées pour comment rejoindre les gens avec ce beau message. 3. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais vous savez, moi, je suis une personne qui n'aime pas faire étalage de ma religion. Je préfère garder pour moi une affaire privée entre Dieu et moi et je ne voudrais pas importuner les autres avec mes idées religieuses. Si les premiers chrétiens avaient vécu selon cette façon de penser, où serions-nous aujourd'hui? Serions-nous dans la mort, en route vers la mort éternelle? Il n'y aurait pas eu de transmission de la bonne nouvelle? Il n'en aurait pas eu? Vouloir garder pour notre petite personne cette si grande nouvelle destinée au monde entier, ce serait le comble de l'égoïsme. Je vous raconte une histoire vraie qui se trouve en Deux Rois 7. Il y a quatre hommes qui sont affamés qui ont soif. Les Syriens sont venus, ont tout attaqué. Et ces quatre hommes-là sont proches de la mort. Et ils disent, si on reste ici, en notre cachette, on meurt. Donc, on va se rendre aux Syriens. Peut-être qu'ils vont nous tuer, peut-être qu'ils vont avoir pitié de nous. Alors, ils vont dans le camp des Syriens. Et les Syriens ne sont plus là. Ils sont disparus, mais ils ont tout laissé. La nourriture, les breuvages, les vêtements, l'or, l'argent... Là. Alors, ils se réjouissent, ces quatre hommes. Ils commencent à manger Puis ensuite, ils se disent, mais il y a tous les gens à, à Samarie qui sont en train de mourir, eux autres aussi, de faim et de soif. Et ils disent ceci, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous ne devons pas garder cela pour nous. Et donc, ils s'en vont annoncer aux, aux gens à Samarie, on a de quoi manger et à boire. Ils partagent la bonne nouvelle. Être chrétien n'est pas une petite affaire privée chacun dans notre coin, en cachette, non. Nous devons penser aux autres et leur apporter cette bonne nouvelle. Mais oui, allons-y, c'est ce qu'il faut se dire. 4. Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais mon témoignage n'y est pas parfait. Le mien non plus. Votre Paul écrit... Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Nous sommes des témoins de Jésus, pas des témoins de nous-mêmes. Ce n'est pas nous la bonne nouvelle, c'est Jésus la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que les apôtres à qui Jésus ici est en train de donner cet ordre de mission, est-ce qu'ils avaient un beau témoignage parfait? Pas du tout. Nous avons lu au verset 14 que Jésus a dû leur reprocher leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourtant, c'est eux que Jésus envoie. Et ils y vont, nous lisons au verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus. Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes, ils ne prêchaient pas leur témoignage, ils prêchaient le Seigneur Jésus. « Mais oui, allons-y, répandons. » ce beau et glorieux message. Cinq, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais souvent, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de résultat. Ça ne donne rien. Pas d'impact. Selon toi, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je vous raconte une histoire vraie, un professeur. Essayait chaque jour d'intégrer dans ses cours un élément de la bonne nouvelle. Il a fait ça toute sa vie. Cinquante ans plus tard, il reçoit une lettre d'un de ses anciens étudiants qui s'appelle Henri. En revenant sur une histoire très précise que le prof avait dit dans sa classe il y a longtemps, Henri dit « Je vous écris pour vous annoncer que je suis né de nouveau ». 50 ans plus tard. Ça ne veut pas dire que quand l'Évangile est prêché que ça va prendre 50 ans ou plusieurs. L'Évangile agit promptement, puissamment dans toutes sortes de circonstances et les témoignages des chrétiens tout au long de l'histoire de l'Église montrent que la parole est puissante, mais parfois, ça peut prendre du temps. Notre responsabilité, c'est de répandre fidèlement la semence. Dieu produit la récolte en son temps. Nous devons abandonner cette mentalité pessimiste qui dit Ça ne donne rien. Il faut abandonner ça. Nous proclamons la bonne nouvelle. S'il n'y a pas de résultat tout de suite, nous savons que notre travail n'est pas vain. C'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole. Je vous raconte une autre histoire vraie. Francis Collins a obtenu un doctorat en chimie, et en physique à l'université. Ensuite, il est devenu médecin. Lors de son stage, dans un hôpital, une chrétienne mourante lui a souvent parlé de Jésus, de la bonne nouvelle. Lui, il rejetait l'existence de Dieu, mais il ne pouvait pas ignorer la sérénité de cette femme chrétienne à l'approche de la mort. Et Quelques jours avant de mourir, elle a demandé au médecin « Que croyez-vous? » C'est tout ce qu'elle a dit. « Que croyez-vous? » et Il était mal à l'aise, il a baragouiné, je ne le sais pas trop. Je ne suis pas certain. Et puis, la dame est morte. Quelques temps après, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens que je pas examiné plus sérieusement cette affaire de Dieu. Donc, il s'est mis à lire la Bible et un an plus tard, il est devenu chrétien. Le catalyseur qui a fait en sorte que cet homme-là en est venu à recevoir la bonne nouvelle, c'était cette question toute simple posée par une femme en fin de vie dont le cœur était défaillant, mais qui avait un grand amour pour son prochain et qui lui a dit, que croyez-vous? Ça a commencé en lui cette recherche de Dieu et ça l'a amené à la fois salvatrice, cette dame-là qui est morte, elle n'a jamais su ce que son témoignage avait fait. Nous ne le savons pas, nous aussi, ce que notre témoignage fait. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous ne le savons pas, tout ce que ça peut produire. Donc, ne jugeons pas chaque jour à la récolte que nous faisons, mais aux graines que nous semons. Le Seigneur, parfois, nous permet de jouir du travail de d'autres personnes. Nous annonçons l'Évangile et nous ne le savons pas, mais ça fait des années que la famille de cette personne-là est en train de prier pour lui. Mais aussi, parfois, il est possible que nous semions et que ce soit d'autres plus tard qui vont récolter. Nous devons nous consacrer à notre mission avec fidélité en disant « Mais oui, Seigneur, nous annonçons ta parole ». 6. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais je l'ai déjà annoncé trois, quatre fois. Puis je me suis fait bloquer. Et on m'a ridiculisé. Alors, c'est inutile. Imaginez Wayne Gretzky, le meilleur joueur de hockey de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey. Imaginez le dire j'ai lancé trois, quatre fois au but, puis je me suis toujours fait bloquer. Donc, je ne lance plus au but. C'est inutile. On dirait que c'est ridicule. Il faut continuer à lancer. Wayne Gretzky ne joue plus au hockey depuis 24 ans, mais il détient encore de très nombreux records, dont le record du plus grand nombre de buts de tous les temps. Et une fois en entrevue, je l'ai entendu dire, si un joueur de hockey veut marquer des buts, il doit lancer, lancer, lancer encore et toujours lancer tout le temps. Et il finit par marquer des buts. Si vous avez annoncé la Bonne Nouvelle trois, quatre fois, puis ça n'a rien donné, mais il faut persévérer. Il faut continuer à annoncer l'Évangile. Il ne faut pas se laisser arrêter et bloquer par des petits obstacles, mais il faut persévérer. 7. aller dans le monde entier et prêcher la Bonne Nouvelle à toute la création. Oui, mais au Québec, on n'a pas besoin de faire ça. Tout le monde connaît Jésus. Non, tout le monde ne connaît pas Jésus au Québec. Tout le monde ne connaît pas le vrai, grand, sauveur, Jésus, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Les gens ne le connaissent pas vraiment. Lors de l'étude biblique cette semaine, je vous ai parlé qu'en début de semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec un, un ancien collègue de travail pendant un long moment. Et, euh, il ne croit pas du tout à la Bible, il ne croit pas à la réalité de l'enfer, il ne croit pas vraiment en Jésus-Christ. Il est sûr que lui, la chance, va l'accompagner parce qu'il fait sa religion, mais quand on a parlé de Jésus, j'ai vu qu'il s'était tricoté, des idées étranges sur Jésus, bien qu'il soit quelqu'un qui fait sa religion depuis 5, 60 ans maintenant. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le vrai Jésus-sauveur. Pas du tout. Et il n'est pas le seul dans cette situation-là. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller et de proclamer la bonne nouvelle du vrai Jésus. 8. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Vous savez parler, alors vous savez comment faire. Quand vous avez le désir de dire quelque chose sur n'importe quel sujet, n'importe qui, vous trouvez les mots pour le dire. Vous cherchez, vous vous exprimez, vous êtes capable de le dire. Vous êtes capable de parler de Jésus. Après toutes les années où la plupart d'entre vous vous avez vécu au sein du peuple de Dieu et avez reçu de nombreux enseignements, vous savez très bien parler de Jésus. Voici une autre histoire vraie. Une infirmière chrétienne soignait une dame à l'hôpital qui avait très peur de mourir. L'infirmière lui a demandé Savez-vous pourquoi Jésus est mort? Et elle a dit Non. L'infirmière lui expliquait. Pourquoi Jésus était mort et a invité la dame à prier ce que la dame a voulu faire? Ce n'est pas archi compliqué. Savez-vous pourquoi Jésus est mort? Voici une autre histoire vraie, celle de, de John Bunyan, euh, l'auteur du voyage de, de pèlerin lorsqu'il était jeune avant de devenir chrétien, il cherchait du travail dans les rues de la ville de Bedford et, et voici ce qu'il dit. Un jour, la Providence voulut que je passe près de l'endroit où quatre femmes étaient assises au soleil devant la porte d'une maison, et ces femmes parlaient de Dieu. Je m'approchais. » Ces dames parlaient de l'amour de Dieu manifesté dans l'œuvre de Jésus-Christ. Elles soulignaient dans leur conversation combien leur propre justice était insuffisante et même abominable aux yeux de Dieu. « Mon cœur commença à trembler en entendant cette condamnation de ma propre justice en laquelle j'avais jusqu'alors mis toute ma confiance. » Bien des fois encore, je me trouvais en compagnie de ces dames, car troublée dans mon âme et dans ma conscience à cause de mon péché, je reviens souvent à ce même endroit pour parler avec elle jusqu'au jour où l'œuvre divine de la nouvelle naissance s'effectua dans mon propre cœur. N'est-ce pas magnifique? Voici quelques dames qui jasent ensemble de, de Dieu, de la bonne nouvelle, de ce que Dieu fait. Il arrive, il écoute, il se met à parler avec lui et Dieu se sert de ces dames qui tout simplement parlent de la bonne nouvelle pour transformer ce jeune homme qui est un voyou, faire de lui, un homme de Dieu, un pasteur qui va jouer un très grand rôle dans la suite de l'histoire du royaume de Dieu. Donc, dire qu'on ne sait pas comment faire, ce n'est pas une excuse qui est valable. Prenez du temps pour y penser. Quand vous allez au service au volant, pourquoi pas donner un évangile? c'est un petit enveloppe cadeau? Pourquoi pas? On peut penser à toutes sortes de moyens dont nous pouvons semer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon coiffeur la prochaine fois pour lui parler de la bonne nouvelle, ou à mon garagiste, ou à mon épicier, ou à mon voisin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À qui je pourrais donner un évangile, une Bible y a-t-il un serment que j'ai entendu ici ou les capsules vidéo que nous faisons? J'ai dit, ça, ça serait bon pour quelqu'un, pourquoi ne pas lui envoyer? La Bible, lorsqu'elle est en cours d'impression, elle ne produit pas d'effet. Lorsqu'elle est dans des conteneurs d'expédition, de, elle ne produit pas d'effet. Une Bible, lorsqu'elle est sur une tablette d'une librairie, elle ne produit pas d'effet. Mais lorsqu'elle est prise, qu'elle est mise dans les mains de ceux qui sont appelés à recevoir la vie éternelle, et eh bien, elle transforme des vies. Elle change des vies complètement. Neuf, finalement, dernièrement. allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, mais j'ai ma vie à vivre, moi. J'ai mes téléromans et mes séries Netflix à écouter. J'ai mes petites affaires à faire. Nous sommes bombardés à longueur de journée avec des slogans comme ⁇ Je me choisis, je m'affirme, je m'aime, je m'estime, je le mérite bien, je suis mon meilleur ami, je pense d'abord à moi-même. ⁇ Donc on est prêt à servir le Seigneur un petit peu, on est prêt à prier un petit peu, on est prêt à aimer un petit peu, mais il ne faut pas que ça dérange mon style de vie et mon petit confort. Pensons-nous que c'est comme ça que l'Église va grandir, que l'Évangile va être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, si chacun fait tout pour ne pas déranger ses aises. Ce n'est pas comme ça que l'Évangile va se répandre. Avons-nous oublié que notre Sauveur nous a parlé de la nécessité de renoncer à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes Hudson Taylor a été missionnaire en Chine pendant 51 ans. Écoutons ce qu'il dit tout de suite après, je vais conclure. Ne mériterions-nous pas par notre esprit mondain, notre paresse, notre apathie, notre ingratitude et notre désobéissance à l'égard du commandement divin, allez, ne mériterions-nous pas d'être privés de l'amour et de la paix de Dieu Oh, comme cela doit attrister le cœur de Dieu quand il voit ses enfants indifférents aux besoins de ce vaste monde pour lequel son fils bien-aimé a souffert et est mort. Avec une immense gratitude, faisons le récit des bontés de Dieu. Lui et lui seul nous a arrachés aux griffes de la mort. Puissent nos vies être entièrement à son service et pour sa gloire? Il y a tant de personnes sans Jésus, sans lumière, sans espérance. Comment se fait-il que des chrétiens restent confortablement à la maison et laissent périr ses âmes? Se pourrait-il que la foi n'ait plus le pouvoir de pousser au sacrifice pour l'amour de celui qui a donné sa vie pour notre rédemption? Estimons-nous que nous sommes dégagés de la responsabilité d'obéir à notre Sauveur qui a dit et commandé, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Avons-nous fait tout ce que nous pouvons pour faire connaître le Sauveur et son amour rédempteur? Pour conclure, voici une question que nous devrions poser régulièrement à ceux qui nous entourent. Comment va ton âme? Comment va ton âme? Nous sommes portés quand nous jasons avec les gens à s'intéresser à, à leur santé et physique. Nous ne demandons pas souvent comment se porte ton âme, comment va ton âme. Mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement tourmentés dans leur âme et qui n'ont jamais l'occasion de, de l'exprimer, de le dire. C'est une bonne question à poser. Comment se porte ton âme? Allez dans le monde entier, proclamez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais oui, Seigneur, mais oui, mais oui, nous allons le faire. Amen.